0: Olá, nós somos a plataforma do Teatro e esse é o nosso podcast. Eu sou Zé Lucas Bastos, sou jornalista formado pela Universidade Federal de Pernambuco e também sou ator. Atualmente, eu integro o elenco do grupo Teatro do Amanhã e da companhia de teatro Cobogó. Na Vendo Teatro, eu faço parte da equipe de notícias. O nosso podcast, assim como a nossa plataforma, tem como objetivo aproximar público e artistas cênicos. A Vendo Teatro foi idealizada pela atriz, professora e produtora cultural Aline Lima. Ela é graduada em licenciatura de teatro pela UFPE e atualmente trabalha como professora de artes e teatro no ensino formal da rede particular. Numa vontade de disseminar as artes cênicas, a Venda Teatro nasce em outubro de 2018 com o primeiro objetivo de divulgar espetáculos em Recife e segue sua investigação da cena até então. O podcast, roteirizado por Luiz Diego Garcia com colaboração de Ananda Neres e Matheus Campos, fora realizado com o incentivo da Lei Emergencial Aldir Blanc e conta com a produção de Sabrina Pontual e edição de som de Vitor Maia. No episódio de hoje, contaremos com a presença de Luiz Diego Garcia e Matheus Campos para batermos um papo sobre a história do teatro pernambucano, suas origens e forças. Luiz Diego Garcia é ator formado pelo curso de Interpretação para Teatro do Sesc Santo Amaro, Atua como ator, coordenador da equipe de críticas teatrais da Vinda do Teatro, crítico teatral, professor, tradutor comunicativo, dramaturgo e roteirista, tendo o coletivo Despudorado e o teatro Bissexto como grupos em que teve trabalhos produzidos mais recentemente. Olá, Diego, seja bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast. Oi, pessoal, tudo bom? Matheus Campos é professor e ator. Graduando em dupla licenciatura letras português e espanhol pela UNICAP. Pesquisador na área de literatura e na área de ensino para surdos. Estudante de teatro e ator na Escola Social Cobogó das Artes. É crítico teatral e integra a equipe de crítica da nossa plataforma. Dramaturgo, tendo desenvolvido uma adaptação do Alto da Barca do Inferno e possuindo pesquisas na área do drama. Olá, Matheus. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Olá, tudo bom? Dentro do tema de hoje, o teatro em Pernambuco, origem e força, vamos começar perguntando para Diego sobre como o teatro chegou a
1: Pernambuco. É, eu acho que uma coisa que a gente precisa começar falando um pouquinho nesse contexto histórico é o que é estava que rolando lá fora e como é que esse teatro vai acabar desaguando aqui. Né? Lembrando que quando a gente pensa nessa chegada do teatro a Pernambuco e ao Brasil a gente tem um viés de revolução acontecendo lá fora, e aí, bom, independente dos Estados Unidos, a gente tem uma Europa que está passando por uma revolução industrial, que vai de mais ou menos 1750 até 1840, e aí a gente também tem a Revolução Francesa. Esse Brasil ainda é colônia, e nessa época, no final, meados do século 18 final do século 18 é, existe uma caça aos diamantes acontecendo aqui dentro do país, principalmente porque o preço do açúcar já estava em crise no mundo. E aí o Brasil, sendo um grande exportador na época, não tinha essa manutenção financeira rolando. E Portugal ainda, enfim, com, com o seu estabelecimento de uma hierarquia sobre nós, colônia, Fazia com que isso fosse cada vez mais explorado. Bom, o, o teatro chega a, ao Brasil de algumas formas, mas, primeiramente, ele vai ao Rio de Janeiro. E aí, pouco tempo depois, a gente tem aqui em Recife a primeira Casa da Ópera, que eles não chamam, na época, de teatro. Essa Casa da Ópera vai chegar aqui em Recife em 1772 e ela fica de pé até 1850, é, em 1767, um pouquinho antes, tem a, inaugura a inauguração da Casa da Ópera do Rio, e aí alguns anos depois a gente chega aqui com, com essa Casa de Espetáculos. E aí o que acontece? Eu fico pensando, é, a gente bebeu muito nos estudos de Leiton Ferraz para poder montar esse acervo bibliográfico né, para o podcast, o... o que acontece com essa casa de espetáculos ou essa casa da ópera é que ela acaba ganhando esse nome por ser um palco para atividades artísticas cênicas que tinham esse viés mais operístico não sei se é uma palavra, mas operístico, operístico operístico, operístico né, massa e aí acaba tendo uma inter... eita Deus, intercalamento? Intercalação? Intercalation? <risos> Can I do that? I don't know. Enfim, essas... A característica principal desses, desses objetos, espetáculos né, que são apresentados, intercalam cenas um pouco mais com viés dramático e coisas cantadas e música. E aí essa casa é extremamente popular ao redor da cidade. Ela não é muito grande. Inclusive, se eu não me engano, ela fica ali perto... Ela fica, né? Enfim, ficava onde hoje é a Rua do Imperador. Uhum. E ela tinha uma arquitetura muito particular porque ela não tinha uma arquitetura que fosse pensada para um palco, né? Não era pensada uma acústica, assim. Ela compartilhava o espaço, às vezes, com outras atividades ao longo do dia. Mas à noite ela funcionava como essa casa de espetáculos. Tinha um camarote, tinha uma, uma divisão de espaço. Mas é, alguns viajantes, inclusive, que escreveram né, sobre essas passagens ao Brasil na época... Dizem que era uma bagunça, era uma sujeira. Então, você imagina, né? Final do século XVIII, não tinha carro no mundo, as ruas eram lama. E a única solução para entretenimento, né? Que tivesse algum contato com o teatro, era essa casa da ópera, extremamente popular. E eu, quando digo popular, eu digo que as pessoas que iam variavam muito, né? De classe social... E também tinha um, um quesito muito de ser o entretenimento que pensa o entretenimento. né? Então, enfim, a, o tipo de música que era escutado, tocado ali, o tipo de apresentação. Demora um pouquinho para chegar nessa Casa da Ópera um, um texto de algum dramaturgo brasileiro. né? Então, monta-se muita coisa de Portugal, faz-se muita tradução e tal. Essa Casa da Ópera, daqui de Recife que começa, né, que abre esse caminho de teatro em Pernambuco. Ela fica em atividade durante 78 anos. E aí, bom, junto com isso, vem uma má fama. Você tem um país super conservador, que é Portugal, que joga em cima da gente esse conservadorismo. É, inclusive, na época, os arcebispos queriam proibir completamente a existência de uma expressão cultural, teatral, porque era... E uma, uma... casa
0: de espetáculos,
1: é. né? Isso. O é. que é
2: bem irônico, né? Porque, querendo ou não, eles também trouxeram a teatralidade pra cá. Totalmente. Né? Enquanto eles usavam a desculpa da catequização, eles fizeram uso do recurso Através do teatro. do teatro. Isso, isso. É porque a
1: função desse teatro catequés é muito diferente, né? Sim, é, sim. Ele, ele deságua em, em um projeto político-social... Religioso. Religioso, de, é, de extermínio, de manutenção desse capitalismo. E é o
0: contrário do que houve dentro da Casa da ópera, sim, sim,
1: é, exatamente. é uma
2: manifestação mais <risos> é, é, é. cultural, né? É muito avanteigado. Sem dúvida.
1: E Leidson mesmo, Leidson Ferraz, é, ele tem um, um artigo, que a gente usou para gravar o podcast Que chama Casa da Ópera Com Lama e com Má Fama E aí ele fala muito Sobre essa, essa má fama que era dada né, à época Então as pessoas que frequentavam Mesmo que tivessem uma grana Que fossem socialmente é, estáveis Nesse contexto Era uma galera que não era tão bem vista né? Então imagina para os artistas Que estavam fazendo isso naquela época Bom e aí essa Casa da Ópera fica esse tempo todo. Logo no finalzinho, já no finalzinho, né? De, desse espaço, dessa manutenção desse espaço, temos aqui em Recife, Pernambuco, o nascimento do nosso neném mais lindo do mundo, chamado Teatro de Santa Isabel. O Teatro de Santa Isabel chega aqui pouco antes, ele começa a ser construído né, pouco antes do fim da Casa da Ópera e ele já se estabelece como um projeto de... Como é que eu posso dizer? Ele quer estabelecer aqui um teatro... E eu vou usar com T maiúsculo bem loosely, assim, bem mal e porcamente. Mas ele quer estabelecer um grande teatro em Recife, né? O Rio de Janeiro já estava com uma estabilidade... Desse teatro grandão, desse teatro visto como... Ele quer a ideia de um teatro municipal. Uma coisa, uma, é. uma coisa
0: pomposa, uma coisa é. francesa.
1: Total, total.
0: Tanto
2: que quem elabora o teatro é um, francês, é um francês, né? É um francês. A arquitetura vem pra... Ai, como é o nome dele? Eu, eu não lembro eu direito o notado. nome dele,
1: cara. Eu, eu acho muito embolado acho o nome só dele. Só uma
0: coisa. É... Lá na Casa da Ópera, é importante a gente lembrar, foi a primeira peça apresentada de autor brasileiro. Né, que foi Amor Sim. Mal Correspondido, uhum. lá em, de Luiz Álvares Pinto. Macho. Interessante a gente guardar isso aqui no nosso podcast.
1: Total. Eu fico pensando sobre esse lance de, desse texto, né? É um texto de autor brasileiro montado no Brasil. E aí, quando você pega o texto para ver, <risos> o texto tem todas as características de um texto europeu falando sobre costumes que não temos, que não vivemos e que não são populares, tá ligado? Mas eu entendo muito, assim, eu acho que é, é muito relevante que a gente pense esse início de, de brasilidade, né? De um, de um teatro não tão português no Brasil, mas de um teatro brasileiro no Brasil. É, sim, voltando para o Santo Isabel, é, ele, começa, ele é inaugurado em maio de 1850, então a gente já está aí transitando para no século XIX, então muita coisa já rolou, né? Ele foi construído com mão de obra europeia, velho, porque eles não acreditavam, a galera que montou, né, esse grupo de pessoas que vieram de lá, não acreditavam que a gente podia construir aquilo, então a mão de obra veio de lá, engenheiro, arquiteto, tudo isso, e a galera que constrói também, e não só, a matéria-prima, Pedra, ouro, cadeira, tudo isso é importado para construir este Teatro de Santa Isabel. É, curiosamente, 100 anos depois, ele é em 1949, ele é tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E, ao longo do tempo, ele passou por três grandes reformas, é, sendo um dos teatros mais antigos em funcionamento no país. Eu acho que ele perde só para um teatro no Rio, se eu não me engano. E é, é lindo demais, assim. E o Teatro de Santa Isabel acaba sendo, a partir do momento que ele é inaugurado, né? Palco de propagação para o próprio teatro. Então, a gente acaba tendo um, um bojo imenso de artes cênicas acontecendo ali dentro. Teatro, dança, música, sinfonia, e por aí vai. E aí esse Teatro de Santa Isabel, ainda ativo, aqui em Recife, hoje, né? nesse meio um pouco caótico de pandemia, mas ainda ativo, é, em 2021, segue sendo uma casa de espetáculos na cidade referência. Totalmente. Não tem como tirar isso dele, né? E, apesar de particularmente achar um pouco desconfortável aqui e ali <risos> a visão dos camarotes, né? Porque a arquitetura na época arquitetura. era pensada de a na forma. Por
2: não lembra o nome do cara. É Luiz Legevauté. Não sei se estou hum. falando certo. Ah, deve estar. Mas... <risos> Mas, assim, ele se inspirou muito na arquitetura da Belle Époque né? É uma coisa uhum. tô total... Pegando uma coisa meio neoclássica e puxando pra cá. Gosto muito do estilo. Por sinal, o Teatro de Santo Sabel, se eu não me engano, ele tem o um formato de uma harpa, né? No interior dele. Ah, se você olhar de cima, legal. ele é o formato de uma harpa. E traz uma ideia muito neoclássica. Nas laterais tem dóricos e jônicos, enfim. então É uma coisa muito... Até ah, tem ferradura. Não é ferradura? É, é, que uma, se chama? é, uma, é literalmente uma harpa uma que se tu olhar de cima e olhar as fileiras, o das fileiras das cadeiras, dá a impressão de que são as cordas de uma harpa e tipo, não é fechada uma ferradura, mas tem aquelas pautinhas que a, a, a envergadura da harpa tem.
0: Mas... Interessante, muito interessante isso. E meninos, me digam aí sobre as influências que nosso teatro sofreu ao longo do tempo, como é que... Desenvolve, Henrique, por favor <risos>
2: <risos> Então, cara O teatro da gente Ele vai se desenvolvendo Ao meu ver, pelas pesquisas que eu fiz O Leidson ajudou bastante Que é justamente aquela questão De ir pegando muito do centro europeu E trazendo para cá E aí a gente só vem, vem ter uma, uma face Realmente nossa na, No século XX já em meados do século XX, a gente tem ali a Revolução, fazendo um pequeno preâmbulo. A gente tem aquela... a Semana de Arte Moderna, 1922. Contudo, o teatro da gente, ele não se moderniza aí. O teatro, na verdade, o teatro no Brasil, ele só vem, na verdade, se modernizar lá para 1940, sabe? E aí é onde a gente chega na questão do TAP, que é o Teatro de Amadores, de Pernambuco, que ele foi, fumado, foi fundado por Valdemar de Oliveira e tudo mais. Que, por sinal, eu acho esse nome extremamente curioso. Porque é um trabalho muito profissional. É um trabalho elogiadíssimo. Marca a história do Brasil. Se você for falar a história do teatro no Brasil, você tem que falar do TAP, é TAP. E se eu falar do Teatro de Pernambuco, você precisa, é necessário, falar do TAP. É uma exigência. É uma exigência, é uma exigência. E aí ele surge justamente para trazer algumas montagens um pouco mais sérias. A gente tinha uma coisa muito pastelão, europeia, sabe? Se apelava muito. Era uma espécie de comédia que não traduzia o que se passava aqui. Um teatro de revista também. Um teatro de revista, exatamente. E aí ele chega para cá com essa ideia. Na verdade, não surge primeiramente o TAP, né? A gente encontra ali, primeiramente uma organização de atores do, do grupo de médicos, onde está ali se organizando algumas peças, estão discutindo sobre aquele tema, estão se apresentando, mas aí depois ele vem em 1941 e fala, não, nós somos do TAP, somos do Teatro de Maduro de Pernambuco. E aí eles começam com a primeira peça dele se eu não me engano, eles vêm trazendo a identidade mais, ainda um pouco eurocêntrica, mas já traz algumas identidades, nossa, só que tem aí um porém, é, por mais que ele já tragam um, um pouco da identidade do, de Pernambuco, do pernambucano em suas peças, é um teatro que não me parece muito popular. Eu acredito que Valdemar não seja um cara que ele traga o popular do popular de Pernambuco, porque ele é um cara mais... Pelo menos a estética dele se volta mais para um sentido da burguesia mesmo. Se precisa manter aqueles custos. São grandes produções que são feitas. E aí a gente... Desculpa. Não, à vontade. Então,
1: curiosamente, a assim, menos quando eu penso em, em Valdemar, eu fico lembrando que ele tinha um grupo de pessoas socialmente estáveis, né, financeiramente falando, então eles estavam nesse nesse lugar de, de grana mesmo e ainda assim eles estavam escolhendo fazer teatro, que ainda era muito mal visto. né? Você vê que desde a, da inauguração da Casa da Ópera até o que o Matheus está trazendo aqui, são cerca de 150, quase 200 anos e ainda há esse estigma nesse grupo de artistas que tem dinheiro, estão fazendo um teatro profissional, mas abraçando a causa amadora. E eles ainda são mal vistos. E eles ainda têm que enfrentar uma série de, de preconceitos para conseguir fazer isso continuar. E, e Valdemar acaba estabelecendo, não só em Recife, mas assim, para o Brasil, a gente se torna um polo de visibilidade artística. né A gente tem aqui em Recife ainda, uma uma cena muito provocadora da própria cena e da arte cênica. assim Eu acho que isso, esse embriãozinho assim, de ter essa casa da ópera, de ser controverso que está sendo feito, e aí você vai passando esse tempo todo para o Teatro Santa Isabel, e quando a gente chega nesse nessa virada para o modernismo, que a gente não se moderniza a priori, né e a gente estabelece o Teatro Temadores de, de Pernambuco, tem muita história que acontece de uma forma quase linear, né? que busca o um entretenimento, que é super válido, mas que demora um pouco para pensar provocação no próprio teatro pernambucano.
2: É, o total. E aí a gente vê uma pequena mudança, eles migram aí dessa questão do teatro de revista e eles vão buscar texto como, por exemplo, de Oscar Wilde. Textos universais. Isso, textos universais. Eles vão atrás de, sei lá, Baudelaire, Bordeaux, Oscar Wilde e aí eles começam a traduzir essa, esses textos para a figura do teatro, sabe? E depois eles começam a trazer outros nomes para cá. Zimbisque, que é um cara que revoluciona o teatro. Bibi Ferreira passa pelo TAP, sabe? E tantos outros que vêm para cá. Para
0: dirigir os espetáculos deles. Para dirigir, né? para mexer na iluminação.
2: Pernambuco é. é um dos estados muito avant-garde na questão de... Muito para frente, muito para frentex, na questão de, de iluminação, o jogo de iluminação, por exemplo, que se faz em Beijo no Asfalto, que eu acho que é encenado em 1950 e alguma coisa, lá vai o trem. Não me lembro exatamente o ano. Mas todo o jogo de iluminação que se faz com essa obra de Nelson, porque Nelson é um cara que também vai revolucionar, e ele é daqui, é interessante lembrar porque todo mundo pensa, nossa, Nelson, Rio de Janeiro. Não, Nelson é um cara que vem daqui e vai pra lá, certo? E é um empréstimo que a gente faz pro mundo, digamos assim. Yeah. como tantos, né? Como tantos, como, como tantos. tantos. Pernambuco sempre à frente, sabe?
1: Tu falou em Nelson, eu fiquei pensando no nesses grandes nomes assim, não só os que a gente acha que são de outro canto, mas eu fico pensando sobre outros grandes teatrólogos e pessoas das artes que vieram daqui e que marcaram história para o Brasil todo. É, quando eu penso em, em teatro pernambucano, foi um exercício inclusive que a gente tava fazendo, né, no grupo de roteiro para o podcast é, o que é que eu penso quando eu penso em teatro pernambucano é Ariano Suassuna e, e a sua obra longeva e talvez eterna e ao mesmo tempo medieva <risos> e curiosamente europeia mas tão, tão tão nordestina, sabe é, a gente tem esses nomes que que a gente vai acabar discutindo aqui um pouquinho não Mas, é, total, é, é. fala em Nelson eu penso nesses nesses grandões também
2: não é total e aí além disso o tap ele é um cara que vai buscar por exemplo contos da histórias no caso da Broadway a gente tem o primeiro espetáculo aqui assim digamos que é trazido lá de fora no sentido mais Broadway que é a branca de Neve se eu não me engano ah, que é apresentado aqui. incríveis.
1: O elenco é imenso. É. É muito engraçado, velho. Era uma produção enorme, 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 enorme. Faz muito tempo, assim, que a gente marca esse espaço de grandes produções. É, figurinos. Então, é, eu lembro uma vez, numa, numa aula com o Leidson, dele contando sobre como financiava-se esse TAP, né, velho? Essa galera se juntava... Tipo, o Valdemar, por muitas e muitas vezes, tirou o dinheiro do próprio bolso, porque eles não cobravam um ingresso que valesse aquela produção que estava acontecendo. Mas eles queriam manter o lance o girando. É, o Queriam padrão. manter o um padrão e queriam fazer um teatrão mesmo. E nesse
0: padrão, eles formam uma plateia também. Exato. Exatamente. Diferente. Não né? só aqui, mas no Brasil inteiro, né? Eles vêm com teatro universal e eles começam a formar uma plateia, querendo ou não, né? De de pessoas que vão ter talvez o primeiro contato com, com obras como o Henrique já mencionou e é muito interessante essa, essa pegada essa proposta mesmo de, de apresentar esses clássicos esses, esses autores internacionais trazendo também uma visão de fora de Pernambuco trazendo Zimbisque, trazendo Bibi e entre outros nomes que passaram pelo, pelo Teatro de Amadores de Pernambuco. Eu acho muito, muito interessante essa visão de,
2: de Valdemar. Só fazendo uma correção, que eu falei beijo no asfalto, mas foi vestido de noiva de Nelson, que foi encenado aqui. Eu estava aqui me refletindo, pensando, caramba, será que eu falei certo? Por isso, o jogo da luz dos três isso, planos. Isso, dos três planos. E eu, caramba, beijo no asfalto, não tem lá essas coisas de iluminação. E aí, realmente, vestido de noiva que tem aquela exploração do plano da lucidez, da loucura.
0: Sim. do passado, do presente isso, isso, é muito isso, maluco, isso.
1: né, porque a, a recepção de vestido de noiva foi catastrófica ah. as pessoas não entendiam o que estava acontecendo e aí a crítica mete o pau e aí depois a coisa se estabelece como uma provocação como um quase que um cubismo teatral né? que tá rolando ali
2: não, aí depois de vestido de noiva cara, eles decolam Borba Filho assume a direção logo depois de de noiva.
0: Ermilo, né?
2: Ermilo Filho. Isso, Ermilo Borba Filho assume a direção, o que é curioso, porque eles tinham um certo embate ideológico entre Ermilo e Valdemar. Mas aí ele assume, e aí tem a, a peça que bate, choca de vez com todo mundo, que é, assim, marca o tap, tipo, agora realmente não tem como não falar do tap, que é, se eu não me engano, é seis personagens à procura de um autor. Se eu não me engano, é esse o título da peça. E aí, é uma peça que marca, que choca todo mundo. De que... Pirandello, né? Se eu não me engano, não é. Eu acho que é de Pirandello. Universitários, me ajudem. <risos> <risos> me
1: ajudem. O um amigo aqui não um tem. Google.
2: É, eu acho um que é, é de Pirandello.
0: Eu não. <risos> Seis personagens Ah, procura de.
2: É, Pirandello, é Pirandello. É é Luiz é de Pirandello, é isso aí mesmo. É. As... Estudei, estudei As... Estou estudando <risos> Suplativo, suplativo <risos> <risos> E aí, enfim Depois que a assume isso daí Eles vão assumindo outros aspectos E vão se renovando cada vez mais E vão ganhando novos aspectos Que antes não existiam no TAP Vai ficando um teatro Característico nosso, sabe? Embora tenha influência lá de fora, mas é nosso Tem uma estética nossa Não é a mesma estética que a gente vai ter no Teatro do Estudante não vai ser a mesma estética que a gente vai ter em Ariano. Mas vai ser uma estética que a gente... Caramba, aquela galera... Ela é boa no que faz. E ela é comparada com a qualidade de gente que vem lá de fora. Só que tem uma característica nossa. o Nosso bom chiclete com banana, sabe? Uhum. Amo por sinal de sermos chiclete com banana. Pra mim é... O apogeu da, da modernidade. Eu
0: acho que a gente não pode deixar de mencionar é um sábado em 30 do TAP. Só pra deixar registrado mesmo como... Porque é uma marca do TAP o, uhum. um sábado em 30, né?
1: Décadas, né? Em cartaz. Décadas
0: em cartaz e... Diversas
1: pessoas é. famosíssimas passaram pelo elenco, assim. É uma um é uma clássico. marca. É uma marca do, do grupo. E é muito interessante, né? Porque eles, em um sábado em 30, eles se experimentam num lugar um pouco mais popular, mas que traga tipos conhecidos. E ainda assim, marcando um teatro provocativo, que traz uma reflexão... É... Eu lembro que estudando sobre o, o Sábado em 30, a gente sempre falava que... Pô, como é que se consegue ficar tanto tempo em cartaz? Como é que as pessoas ainda vão assistir a relevância dos, grande, do, dos grandes textos? Eu estava assistindo... Acho que era o programa do Bial, eu não lembro. Que a Andréa Beltrão estava falando sobre a Antigona né, que ela estava fazendo no Rio. Uhum. E aí ela... O Bial fala, poxa, tão atual, esse texto tem, sei lá, dois mil anos, e ela fala, infelizmente, ainda é muito atual. <risos> e aí tem esse lamento, mas ao mesmo tempo esses grandes clássicos, eles não estão ali por acaso, né? Eles estão montados ainda por serem, enfim, relevantes.
2: É, e aí é uma saída muito boa, porque assim, a gente fala é, dessa galera revolucionária, e a gente esquece o quão revolucionário eles foram na questão do período também. Uhum. O TAP começa em 41 em 1941 a gente ainda está em Vargas, a gente ainda está no Estado Novo, Aí acaba o Estado Novo, a gente tem um pequeno respiro, entre aspas, lo, entre aspas mesmo, e logo em seguida a gente chega na ditadura. E, entende? A gente chega na ditadura e aí esses caras ficam, caramba, o que aí nós vamos fazer? E eles têm uma brilhante ideia, além de comemorar um aniversário deles, que eles estão aí um grande tempo na carreira, e trazer peças da Bela Epoca para os dias de hoje, trazer peças de Sófocles para cá, só que com uma nova pegada. E aí, assim... Eles, de certa forma, eles, eles conseguem desviar a atenção da ditadura at trazendo esses roteiros antigos para a atualidade na época, sabe? E trazendo sempre esse aspecto nosso, característica nossa em cena. Era um antigo que conversava com a época. É um antigo que conversava com a conversa. época e ainda, conversa, e ainda conversa. conversa. Conversa, dá um tapa na cara.
0: Que quando você... Se você pegar o texto, né você, quando termina, você faz... Uf. É. Sim. É. Porque Total. é pesado Você sente o impacto da coisa, sabe? É verdade, é verdade Vamos falar agora da galera Nomes Nomes do teatro pernambucano Nomes importantes
1: Eu só tenho spoiler no começo, né? Eu cortei Matheus, inclusive, sem querer, desculpa, Matheus Não, não <risos> falando né? Falamos, Arianos. Ariano, Arianos. É Ariano Ariano, importantíssimo Ariano fofinho bonitinho. Maria... Maravilhoso o Ariano é, O trabalho de Ariano é... Acho que para mim vem Ariano, vem ermilo vem Hermilo Barba Filho, né? Uhum. É, Osman Lins. E essa galera que estabelece quase que um, um círculo de disco caucasiano ao redor de Pernambuco com uma identidade teatral nossa. E aí eu, eu volto um pouquinho ao que eu tava falando no começo sobre a gente fazer um teatro português ou europeu em solo brasileiro. Mas aí agora, mesmo que bebendo em fontes, é um teatro pernambucano em Pernambuco, com a assinatura da gente, com a cara das pessoas que estão aqui sem uma uma firula ou uma tentativa de emular um, um contexto ou uma ambientação que não seja nossa e Ariano faz isso escrita, né? ele também dirige alguns trabalhos mas ele escreve isso de uma forma
2: muito, muito aproximada do, do que temos em Pernambuco é verdade porque a gente começa... Ariano, por exemplo, nasce lá em 1900 Bolinha, 1927, 1928, por aí. Não acho sou bom é, de idade. Eu acho
1: que é 27, porque eu, minha avó nasceu. <risos> e, <eu lembro> disso.
2: <risos> e aí ele fica por lá. Ele fala, por sinal, em algumas entrevistas, que ele tem muita influência dessa, do interior onde ele viveu. Porque após o assassinato do pai, ele se muda para Taperoá Lá no interior do que por sinal, está dentro das peças dele. Uhum, e aí ele, ele fica maravilhado pela, pela teatralidade que ocorre lá, inclusive os mamulengos, que vão ter uma influência grandíssima nele, enorme. Quando ele vem pra cá, ele cursa Direito e tudo mais. E aí ele se encontra com um excelentíssimo amigo dele. Ele acabou fazendo uma, uma amizade incrível, que é com o Borba Filho. E aí surge o Teatro do Estudante, cara, que marca assim a gente por completo. Você falou do do
0: Mamulengo, né? A influência para Ariano. Eu fiz uma oficina uma semana, duas semanas atrás. é Alto da Compadecida, disseram na oficina, foi feito para Mamulengo. Olha só que coisa, né? é a influ... Porque eu acho que é um, te... é um... Se eu não me engano, é o texto mais famoso dele, cara. Uhum. É, é Alto da Compadecida. E vim com o Mamulengo, né? Pensar... Pra essa forma de teatro tão regional também, que é o nosso mamulengo, que é patrimônio, eu acho, do, é. do nosso estado. É. Muito
2: interessante.
0: É. Mas você tava falando, ele junta com Ermilo. Ariano junta com Ermilo.
2: Sim, eles se juntam e eles vão e trazem o Teatro de Estudantes de Pernambuco. E aí Ermilo é convidado, na verdade, para dirigir esse grupo lá em 1945, ainda Vargas ainda estado novo e aí qual é a proposta do teatro do estudante de Pernambuco o famoso TEP ele em vez de ser uma produção para o grande para o grande público que tem dinheiro a ideia é que se façam é, criações em cenográficas para pequenos grupos para os, os grupos menos favorecidos é algo feito do povo para o povo tanto que eles pouquíssimo lucram com as com as criações deles Pouquíssimo mesmo, acho que ele só tem uma, uma criação que vai render e rende logo no finalzinho, porque o TAP ele não tem tanto tempo aí de existência. Ele fica entre 1945, mais ou menos, e ele morre em 1900 e acho que 60, 57, 57 por aí, mais ou menos. E aí dá luz a o Teatro Popular Nordestino, que junta uma galera incrível, se apropriam ainda do movimento armorial que a Ariano da Voz que é um movimento lindíssimo, porque, assim, o, o, o teatro do estudante, a ideia é ser do povo para o povo, e aí chega Ariano com a ideia armorial dele, junto com outras pessoas que fundaram o armorial, que é justamente traduzir o mundo conforme a visão nordestina. É justamente traduzir essa coisa do, do Nordeste para cá. E...
1: Como é que, desculpa, Mateus, é que eu fico pensando assim, como é que a gente consegue colocar essas características... Em palavras, assim... Até pra galera que tá escutando a gente, tipo... Porque eu tava pensando aqui, tipo... Beleza, eu entendo que é um teatro com influências europeias, né? Mas o que seria um teatro pernambucano, velho Teorizando mesmo, assim, não sei. Que seria um teatro
2: pernambucano? <risos> Caraca, eu... Bizarro, bizarro colocar em palavras, porque... Eu não, eu não sei como traduzir uma cultura. Eu uhum. sinto a minha cultura, sabe? Eu não, eu não sei como traduzir ela. Mas eu acho que é uma coisa muito marcada, primeiro, pela oralidade... A cultura hum. da gente ela é marcada pela oralidade, por determinados padrões de cores, uma certa paleta de cores aí fortes vibrantes, hum. acredito eu. Total. E a gente vai ter uma, uma questão coreográfica na, na, nas nossas encenações, sabe? O Armorial, por exemplo, ele bebe do Bumba Meu Boi. Um ritmo. Isso, do ritmo. Uma musicalidade. Exatamente. Bebe lá do, do Bumba Meu Boi, das chanchadas, sabe? E aí, por exemplo, ele vai... Ariano cria, por exemplo, o, o, o Altar Compadecida, que ele se inspira de um cara que escreveu anos atrás, que é o Alto da Barca do Inferno, uhum. sabe? E aí ele traduz essa coisa, joga pra cá, traz uma Nossa Senhora, traz um, um novo aspecto pro julgamento, tem aquele momento do julgamento onde João Grilo faz a, 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 o versinho dele, que é puxado pra uma coisa mais de cordel, né? A gente sente... É, uhum. Enraizado, a gente sente que a peça, ela expande os pés dela em fixa bem Tipo, isso é quem nós somos, sabe? E aí é isso que o, o teatro do estudante se junta quando ele morre e traz o teatro popular do Nordeste, que é essa coisa bem do... A cara do Nordeste, quem nós somos. Essa galera que se adapta, por exemplo, do For All e vira For All, <risos> sabe? Que é o nosso famosinho, gostosinho, ralabucho. É isso. Muito gostoso, cara. Que massa azul. É, e aí, depois disso, <risos> a gente vai ter o Ermilo que é o, é o cara que vai fundar, junto com Ariano, o Ariano, tanto o Teatro do Estudante quanto o Teatro Popular, é, nordestino, juntamente com essa ideia de realmente trazer algo para o povo, fazer algo que seja a nossa cara. E aí é o modernismo em si, né? quer trazer o do cotidiano, porque, caramba, do que adianta eu encenar um problema que rola dentro de um palácio do governador do estado, sabe? Pouquíssima gente vai saber o que se passa ali. Uhum. Mas se eu encenar uma briga que tá rolando na rua porque o cachorro do meu vizinho comeu, sei lá, minhas compras enquanto eu tava indo pra casa, caramba, isso não me toca muito mais, sabe? Tem é um, uma identificação. Tem uma identificação, tem uma poética no natural da gente. É. Assim, não? é isso, cara, que, assim... São esses caras que eu penso, que mais me tocam nessa realidade. Eu penso que
0: seja um pouco por aí. Hoje, contamos com a presença de Luiz Diego Garcia e Matheus Campos conversando sobre teatro em Pernambuco, origem e força. Chegamos ao fim do nosso papo por hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem à vontade para compartilhar nosso conteúdo nas redes sociais. Lembrando que estamos no VendoTeatro, no Instagram, YouTube e Facebook. Para quaisquer contatos... E parcerias estamos no e-mail vendo O podcast, roteirizado por Luiz Diego Garcia com colaboração de Ananda Neres e Matheus Campos fora realizado com o incentivo da Lei Emergencial Aldir Blanc e conta com a produção de Sabrina Pontual e edição de som de
2: Vitor Maia.